0: Una alternativa sólida y eficaz para vivir una vida plena por dentro y por fuera. Salud integral avanzada. Queda con ustedes, Omar Villa. Omar Villa, psicólogo y terapeuta. Hola, ¿qué tal amigos de OM Radio? Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes transmitiendo nuevamente como cada viernes eh, su programa Salud Integral Avanzada. Eh, bueno, hoy, hoy estamos recordando a uh, una festividad por ser primero de mayo. Eh, es, un, es una fecha un tanto polémica. Hay gente que lo toma como un pretexto para pues justamente no trabajar. Sin embargo, creo que algo de los datos que deberían preocuparnos es justamente... Que, que en México tenemos uno de los salarios más bajos, eh, incluso de, de América. Eh, también esta, esta cuestión, esta estructura que me recuerda un poco a, a Octavio Paz, ¿no? cuando decía eh, en el laberinto de la soledad, cualquier pretexto es bueno para detener la marcha del tiempo. Sí, esto eh, me, me, me remite a estas cuestiones de, de ponernos pretextos, de estas cuestiones de los puentes, de, de que es tan fácil distraer al mexicano... Eh, eh, como ya lo decía Federico Nietzsche ¿no? este, con, con pan y circo con, con esta sensación de libertad que no sirve para nada que, que nos hace diferentes a otra cultura donde, donde de verdad se trabaja, de verdad se emprende y se logran cosas, ¿no? aquí siempre nos estamos poniendo pretextos y bueno quisiera, a, aunque a muchos no les guste y no es una cuestión pesimista creo yo no es una cuestión ni, ni depresiva ni pesimista, más bien es una cuestión de realidades ya que hacemos crítica Bien, pues les agradezco muchísimo el favor de su atención, estamos una vez más transmitiendo a través de www.homradio.com.mx. Hoy nos acompaña el licenciado Ma, el licenciado Mario Alberto Mondragón Aguilera, que él es presidente de la red, de red, de estudiantes, red estudiantes y Profesionistas, profesionistas, en, profesionistas en Psicología en del, psicología estado, del de estado de Puebla Bien, pues es un gusto, licenciado, tenerlo por aquí eh, vamos a estar hablando del tema asedio sexual ¿no? Uh -huh. ¿Una farsa o una serie de actos violentos? Pues muy buenas tardes, bienvenido, adelante licenciado
1: Gracias, gracias Omar por la invitación Gracias a un radio por el espacio eh, Muchas gracias, ya no sé a quién más agradecer eh, Venía un poquito alterado ahorita porque venía rápido Efectivamente, eh, vamos a hablar sobre asedio sexual Como ahorita tú estabas diciendo Y me pareció muy buena entrada eh, El trabajo en México... Está muy mal pagado. Sí. Está. Eh, y, y casi no hay trabajo, ¿no? O sea, eh, según cifras, recuerdo, había como 20 millones, según la última vez, ¿no? De desempleados. O habíamos 20 millones de desempleados, ¿no? Bien. Eh, el caso es que a, al, al, al estar en esta situación de desempleo, o que el empleo esté mal pagado, se suscitan en la empresa o en las instituciones, ya sean educativas, o, eh, privadas ¿no? se suscitan estos casos de acoso sexual Muy bien. ¿no? yo retomo la palabra asedio del, del portugués asedio ¿no? que es igual este, para eh, sí poder um, traducir la palabra moving o bueno o bullying ¿no? eh, en, el, en el 2013 en una conferencia en la unam se llega a la conclusión Esta conferencia se llamaba develar eh, el moving en las organizaciones eh, Llegan a la conclusión De que primero tendríamos que eh, Ponerlo en nuestro idioma Por supuesto ¿no? Porque hablar de moving y de bullying Pues es un término anglosajón Y si no existe en nuestro idioma No existe okay. ¿no? Entonces lo primero fue Llegar a, a esta conclusión De cómo llamarle, ¿no? Algunos decían acoso, otros decían hostigamiento... Sí... Eh, pero algunos autores pues difieren, ¿no? Porque acoso, algunos lo manejan cuando es vertical... Cuando es la violencia vertical... Otros cuando es una violencia horizontal, o sea, entre compañeros... ¿No? La, la violencia vertical, perdón, es entre jefe a subordinado... Okay. Y entonces pues no sabían dónde poner ¿no? O sea, como... Como cómo decirlo... Eh, en ese momento, junto con unos compañeros de... Compañeras de Brasil... Eh, Núñez y Rosa Tolfo, junto también con, con este doctor de Canadá West West, que me encanta cómo, cómo escribe eh, ellos llegan a la conclusión de que para empezar pues, podríamos retomarlo desde, una desde un término que están utilizando en Brasil eh, que es el asedio ¿no? que viene del portugués y, y proponen, pues, si es una lengua romance ¿por qué no? nos agarramos de la lengua romance en vez de estar diciendo de un término anglosajón que no está dentro de nuestro idioma, ¿no? Entonces Correcto. llegan a la conclusión de asedio. Y en, este misma, en esta misma conferencia pasa que había una parte en la que no sabían cómo ponerle si moving, si asedio o eh, vaya, de hecho pusieron este apartado como moving con signos de interrogación, ¿no? Okay. Que era el acoso sexual. Cuando surge el acoso sexual dentro de las instituciones, no sabiendo dónde ponerla, entonces yo haciendo este juego de palabras, pues lo determino como asedio sexual dentro de mi investigación, ¿no? O sea, cuando no sabemos si es acoso o, bueno, si es asedio en el ámbito de trabajo o en el ámbito educativo, eh, pero lleva una violencia sexual, ¿no? O sea, lleva un acoso sexual, entonces ahí entre esas dos ponemos asedio sexual, ¿no? Para combinar estas dos. Y... Eh, estos casos de asedio sexual se dan en cualquier parte ¿no? se dan en instituciones privadas, públicas eh, en empresas en sobre todo se da en tres en tres áreas ¿no? que es la educativa sí. la de medicina o, la, o área de, de la salud y el gobierno
0: ¿qué tendrá que ver disculpa licenciado, que se dé justamente eh, en mayor ¿Medida en esas áreas habrá como algunas características específicas?
1: Sí, las relaciones inequitativas de poder que se que se desarrollan dentro de, de estas empresas, instituciones. ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con, con relaciones inequitativas de poder? Si tú no tienes un salario fijo ¿no? o si tú no tienes un salario eh, que te apoye realmente, eh, vas a estar... ...a la conveniencia de quien te esté contratando, ¿no? Entonces, claro. eh, no tienes realmente un poder, ¿no?, sobre eso. Eh, cuando es tu jefe el que tiene ese poder, ya, ya se genera una relación inequitativa de poder. Sí, por supuesto. ¿no? Cuando son los compañeros, sucede también entre compañeros, ¿no? que eh, llegan estas competencias que hacemos mucho los los hombres, ¿no?, eh, estas competencias de a ver quién es el mejor, ¿No? Y entonces también entram entramos en una competencia dentro de las relaciones de poder ¿No? eh, Recuerdo muy bien que alguien alguien me decía un, un, una, um, ay, era una frase que hace no mucho me dijeron Que es que, el, que la violencia es engañosa ¿no? La violencia es muy engañosa Siempre te va a estar diciendo que tú eres el que domina pero realmente nunca vas a dominar ¿No? entonces en estas relaciones iniquitativas de poder todos queremos ser los dominantes,
0: ¿no? por supuesto
1: y, y a qué me refiero con dominantes en esta, en esta construcción creemos que aquel agresor, que todos los agresores son dominantes ¿no? y como nadie quiere ser el sumiso eh, o el sobreviviente de, de violencia yo manejo el término sobreviviente de violencia no me gusta tanto el de víctima porque siento que y también lo narran varios autores este incluso Westfuest también lo dice y Guzmán en 2013 ¿no? que cuando generamos eh, cuando le decimos a la persona es que eres víctima de repente se llega a victimizar o a revictimizar a las personas a
0: revictimizar, ¿no? claro
1: entonces, cuando manejamos la sobrevivencia, es, pues sí, yo lo pasé, pero estoy vivo, ¿no?, sigo vivo. También para hacer esta diferencia entre aquellos que, lamentablemente, o aquellas, ¿no?, porque sobre todo se da hacia mujeres, eh, en su mayoría mujeres, el 90% de los casos mujeres, este, no sobreviven, ¿no?, o no sobreviven en el área de trabajo, o sea, se cambian de empleo, o eh, tienen que estar rolándose dentro de la empresa, la otra es que eh, West West Incluso describe Tres casos De muertes ¿no? eh, Él maneja El término muertes inducidas ¿no? En donde La persona o las personas No se vaya No las, no las mataron las otras personas ¿no? Que le estaban haciendo el, el acoso sexu eh, Digo el acoso El asedio en el ámbito de trabajo perdón Sino que generaron tanta violencia hacia estas personas que las personas decidieron, uno tuvo un paro cardíaco otro tuvo una sobredosis de drogas ¿no? o sea, se, se, eh, estaba tan deprimido que empezó a inyectarse, inyectarse inyectarse y le vino la sobredosis y otros dos eh, murieron eh, se, se suicidaron entre comillas ¿no? este, y claro. lo pongo entre comillas ahorita voy a explicar por qué eh, sí se suicidan uh, en, en su auto ¿no? ¿por qué lo pongo entre comillas? porque Westwood dice, bueno, tal vez ellos o sea, lo, los agresores no les dispararon no, no prendieron el carro no los dejaron ahí ¿no? literalmente no, o sea, no, los, no los empujaron ahí, ¿no? pero metafóricamente toda esta violencia que les generaron los llevó a tener esa decisión de quitarse la vida entonces es es muy fuerte, eh, sobre todo también si lo combinamos con el acoso sexual ¿no? o las violencias sexuales, esto llega a ser muy muy fuerte para las personas. ¿no?
0: Claro, porque de momento me da la impresión que, que confundimos eh, o tenemos la creencia de que la violencia es únicamente recibir ya sea un ataque psicológico, verbal o físico, pero se nos olvida esta parte en el sentido de darnos cuenta que también eh, la omisión, eh, omitir alguna conducta, algún cuidado, el, el abandono, etcétera, eh, el, la, la pobreza en otros niveles también, pues es, es, un, es una forma de violencia. Eh, creo que en las últimas décadas, o por lo menos desde mi perspectiva, se han estado ah, haciendo demasiadas investigaciones y se habla mucho del tema, pero por lo menos hasta donde yo tengo conciencia, creo que está como demasiado... Eh, bueno perdida la perspectiva no no se habla como como a fondo se habla solamente desde encima ¿no? sí. o sea como de, de causas y consecuencias muy simples de de de, 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 de teorías incluso que yo quisiera considerar in, eh, poco serias no sí. autores serios sí. alguien y espero no no este no ofender a nadie pero alguien me decía yo no le puedo creer a los libros de Jorge Corsi porque mientras él escribía eh, esos textos pues violaba niños, me decía un uh -huh. dato por ahí, ¿no? Entonces, creo que este tema de la violencia es realmente serio, ¿no? Habría que habría que trabajarlo y, y realmente admiro la, la, la parte en la que tú has hecho la investigación sobre el concepto y todo lo que, que ha integrado esta, esta investigación. Eh, pero, digamos, como para transferirlo un poco a, a cuestiones más comunes, ¿cómo pudiera ser un ejemplo de cómo... Eh, empieza un asedio sexual por ejemplo en la empresa ¿no? desde uh -huh. las cuestiones más simples es decir, informarle a las personas de, de, que quede de alguna forma un poquito más claro eh, cómo yo pueda empezar a identificar cuando estoy siendo pues de alguna forma asediado o asediada, porque me imagino que también se dan los hombres, pero bueno lo sí. dejo en, tu, en, tu, en tus palabras muy bueno.
1: gracias, gracias Omar eh, mira, eh, estoy de acuerdo contigo en, en esto que estabas diciendo de que hay autores que de repente sí lo manejan, ¿no? Pero no lo manejan, o sea, lo manejan por encimita, ¿no? Claro. Eso yo digo que es una forma de coludirse con la violencia, o sea, apoyar la violencia, por porque supuesto. Eh, es esta forma de colusión que trabaja el CESEBIM ¿no? Que eh, para erradicar la violencia intrafamiliar masculina, el Centro de, de Educación para erradicar la violencia intrafamiliar masculina, dice que la colusión es cuando apoyamos la violencia, ¿no? Cuando nos reímos, cuando la minimizamos, cuando decimos no, es que es que no, no es para tanto, ¿no? este No, es que ella tiene la culpa, ¿no? Estas formas de colusión que buscamos entre... entre Sobre todo entre nosotros los hombres... Eh, y que también eh, traspasa a las mujeres... Eh, estas formas de colusión son son muy tangibles... Cuando te acercas a las investigaciones... No todos quieren entrarle al tema... Sí, claro. ¿no? Porque entrarle al tema es también hacer trabajo personal... no Y eso... Es lo más difícil, ¿no? O sea, eh, yo aún sigo en el trabajo personal, no, no digo que, que, que ya terminé, ¿no? O sea, el, el trabajo personal es todos los días, todos los días. Esto que decías de, de los ejemplos, mmm, fíjate que, que sucede algo muy extraño. La mayoría de las personas no identifica cuando están siendo violentadas en el ámbito sexual. ¿No? Eh, ¿Cómo empieza la violencia? Según la escalera de la violencia Empieza por lo emocional primero Luego lo verbal eh, Yo ahí anoto que después de lo verbal Viene lo, lo patrimonial o lo económico Que son dos cosas diferentes Lo económico tiene que ver con eh, el acceso a recursos ¿no? Y lo patrimonial son recursos físicos ¿no? O sea que yo tengo eh, el, el patrimonial Después viene la violencia física De cuando o alrededor ¿No? Eh, en estas formas de, de, de toques, de roces, ¿no? eh, o también alrededor, no que te estén espiando por allá, ¿no? o que te, estén, eh, que te estén checando. Ahí en, en estas violencias físicas también ubico una violencia que casi no se había trabajado y se empieza a trabajar, eh, sobre todo en niños, ¿no? que es el grooming, o que es el acoso a través de redes sociales. ¿no? Que también es una forma... Um, Ahí está co como en duda de en dónde ponerlo, porque no es física completamente, ¿no? Sí, claro. Eh, es virtual, pero es una forma de violencia, ¿no? Entonces, yo la pongo entre lo físico y lo patrimonial, por ahí así, ¿no? Eh, que eh, estas formas de violencia, si tú ves en el, en el violentómetro, no las manejan, no manejan lo, lo patrimonial, no manejan lo eh, el ciberbullying, o no, bueno, el, el, el ciberacoso, ¿no?
0: Sí, ahorita, ahí, perdón, un segundo. Ahorita que hablas del, del violentómetro, hay mucha gente que me ha, me ha comentado eh, críticas serias, ¿no? En, en ese sentido, eh, pareciera que, que fue una escala, y bueno, prácticamente lo es, ¿no? O sea, no, no podemos defenderla, es meramente burocrática. Eh, desde tu experiencia, desde tu investigación, ¿qué crítica le harías al violentómetro?
1: Yo creo que le falta más. O sea, yo creo que le faltan ciertos términos, como estos de, de la violencia patrimonial, económica. Eh, le falta le falta estos términos el ciberbullying o sea hay otras violencias dentro de estas mismas violencias que no están dentro del violentómetro el violentómetro y lo aplaudo fue un, un logro no o sea poder identificar violencias no para poder bueno para poder eh, señalar hasta hasta dónde tenemos la la violencia o o, o nuestra escala de violencia ¿a dónde ha llegado pero aún así le falta porque hay cosas que no podemos identificar hay un libro que me encanta eh, ahorita no recuerdo bien la autora pero se llama si te molesta es acoso sexual no es acoso perdón si te molesta es acoso ¿No? eh, refiriéndose a que si la persona se siente eh, se siente agredida ¿no? eh, en, en esta cultura violenta muy misógina muy patriarcal eh, se nos enseña que hay que aguantarse sobre todo a los hombres se sí, nos por enseña supuesto. que hay que aguantarse que, que era algo que también eh, tú decías no o sea cuántos hombres realmente no, no podemos saber cuántos hombres porque los hombres no denuncian. O sea, hay un porcentaje del 10% de hombres denunciando violencia, ¿no? contra un 90% de mujeres denunciando violencia. ¿no? Eh, de, de estos 10 hombres, eh, al parecer el 5% son denuncias falsas, o sea, que se adelantan sí. para que eh, no, no la mujer o su pareja no no levante la denuncia. La otra es que los hombres, la mayoría de los hombres también agreden a otros hombres. O sea, la mayoría de los hombres agredidos han sido por otros hombres, no por mujeres. ¿no? Ok. Y, y esto no, no, de repente alguien por ahí me dice, no, es que tú las tratas de buenitas. No, o sea, yo entiendo que si hay mujeres que eh, cumplen con estos roles que se que han asignado a, a nosotros los hombres, estos estereotipos, ¿no? De ser violento. Y entonces reproducen estas violencias, ¿no? Lo malo de esto es que a las mujeres se les señala cuando son cuando hacen este tipo de actos, ¿no? Eh, yo lo decía en una conferencia, ¿ustedes han sabido de algún programa que se llame Hombres Asesinos? No, pero sí hay un programa que se llama Mujeres Asesinas. Sí, claro, ¿no?
0: y que tiene demasiado éxito, ¿no? Y
1: exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres son las malas. En esta cultura patriarcal, ¿no? Eh, las mujeres son las malas, ¿no? Eh, aquí, aquí siempre en cualquier conferencia saltan cuando les digo, pues es que esto es género, ¿no? o sea, esto que tenemos que ver es eh, lo tenemos que ver desde la perspectiva de género para poder identificar que esto que se llama, que esto que es el patriarcado nos atañe a todos y es la principal, es la principal forma que desde la cultura nos enseñan a ser violentos.
0: Sí, por supuesto, perdón, te interrumpo un segundo en ese en ese punto. Sí. Igual hoy no sé cómo fue que me conecté con Octavio Paz, pero justamente en esta parte que estás mencionando, igual en el libro de, de El laberinto de la soledad, decía como en esta cuestión cultural y sobre todo del machismo, ¿no? Eh, el mexicano puede humillarse, puede agacharse, puede doblegarse, pero nunca rajarse, ¿no? ¿Será que tenga una conexión específica, ¿no? Desde esta estructura de que, pues... Eh, aunque yo yo sea atacado, agredido, etcétera, acosado, pues obviamente que que no cabe en, en mi estructura el poder denunciar. Eh, eh, no sé, creo que es la parte cultural la que me frena eh, este machismo, este, este patriarcado etcétera, y entonces pues como tú lo comentabas, no vemos por ejemplo instituciones que, que, que acojan a los hombres que, que han sido acosados asediados, etcétera no o, o que han sido sobrevivientes de violencia, uh -huh. y entonces pareciera que todo se carga de un solo polo no sí, sí, sí. Eh, muy bien eh. Eh, eh. Perdón. Sí, no, eh, quería ¿qué, qué decir, que opinas sobre esa, esta eh, parte?
1: ¿no? Efectivamente, mira, la mayoría de los hombres no denunciamos cuando somos agredidos por esta cultura patriarcal. ¿no? ¿Por qué? Porque si um, eh, me pasaba mucho con, con algunos amigos ¿no? cuando jugábamos estas. Um, bueno, no recuerdo bien el juego, ¿no? Pero que jugábamos a golpearnos, a las luchitas y demás. Quien se lleva se aguanta. ¿no? Claro. Recuerdo en un taller en el que vino Hugo Uberman que eh, nos puso a todos los hombres en, en un círculo ¿no? y nos decía, el que se suelte pierde. ¿No? ¿Sabes cuánto duramos los hombres? Duramos casi media hora y no sabíamos que íbamos a ganar. Claro. Pero era, el, era señalar al que perdiera, ¿no? O sea, entonces en esta, en esta cultura de el que se suelta pierde, nadie se soltaba porque nadie quería perder, nadie quería ser... Eh, porque atañamos este este estereotipo del débil al que pierde
0: ¿no? sí, por supuesto
1: pero pregúntame a mí, cómo está, estábamos incómodos, o sea, eh, yo estaba incómodo, en algún momento yo me quise soltar y incluso Hugo y Cirilo que estaban ahí, Cirilo Rivera, a quienes envío saludos, este, me preguntaron después, bueno, ¿y tú por qué no te soltabas? ¿no? le decía, pues porque pues, no quería perder realmente, ¿No? claro. o sea, quería quería demostrar a los demás que sí me podía aguantar. Decían, eso, eso es el patriarcado. Eso es el machismo, el decir, ah, yo soy macho y me aguanto. no ¿Cuántos hombres conocemos que se han muerto por eso? ¿no? De, ah, traigo el dolor aquí, pero no digo, no hablo, no comunico, y les da un paro cardíaco, les da eh, incluso hasta, hasta un accidente cerebrovascular, ¿no? por aguantarse, por no decir. Cuando lo saludable sería decirlo, comunicarlo para que los demás te apoyen.
0: ¿no? Sí, perfecto. Perdón, esto me recuerda un poquito también en el sentido del acoso escolar, en donde eh, pues, los chicos generalmente te comunican que cuando bueno, hacemos como una investigación más a fondo de por qué se le da un zape al compañero, por qué se le da un, una palmada muy fuerte en la espalda, por qué se le patea, etcétera. Y descubres que simplemente son formas de, de comunicar las emociones, ¿no? Sí. Realmente es decirle, pues me importas, te quiero, es, te aprecio, de alguna manera me decían, pero no se lo puedo decir en palabras, no le puedo dar un abrazo, ¿sí? O sea, a mi compañero, a mi amigo, o incluso a mi hermano, etcétera, o a veces hasta a mi padre, pues no puedo hacerlo. ¿No? o sea, desde esta lógica es la misma estructura, creo yo la que nos sí. sigue frenando y la que no nos hace, insisto, como tú lo comentabas ¿no? bueno resistir un dolor este no soltarse en un ejercicio no denunciar y, y buscar otras formas de comunicación que si bien no empezaban tal vez eh, con el objetivo real, por lo menos desde mi punto de vista, pero igual espero que tomen corrija si me equivoco, no era el objetivo real de hacerle daño específicamente a alguien Realmente creo que no nace de ese punto. ¿no? Obviamente que cuando no lo detenemos se va incrementando y entonces sí. ya necesito hacer otra cosa, entonces ya necesito a veces incendiarle el cabello este, tomarlo entre dos personas y, y pegarle en un tubo en los testículos, o sea, sí. no sé no sé qué pasa, no pero hay como cierta descarga que, que creo que a veces no no sé de dónde se active pero es necesaria hacer para demostrar eh, esta hombría esta estructura que bueno, entonces nos lleva a actos ya incluso que pueden causar la muerte. Sí,
1: efectivamente que es la escalada de violencia, no, tú lo decías muy bien, eh, pareciera que solamente nos podemos comunicar a golpes, ¿no? Pero no, o sea, eh, llevamos cuántos años de evolución, ¿no? Eh, una de las primeras formas fue el lenguaje, ¿no? Y pareciera que aún tenemos que hacer uso de la violencia para comunicarnos. La violencia no es una forma de comunicación, ¿no? Eh, tú lo decías muy bien y yo recordaba también con, con estos amigos. Que cuando llegaban y nos abrazábamos, ¿no? Siempre era el, el abrazo de golpe. Claro. ¿sí? De los golpes en la espalda, ¿no? Sí, por supuesto. Hasta que una vez que, que hice esto con una amiga, me dijo, ay, es que me dejaste bien dolorida la espalda. ¿Por qué me pegas? Y yo me quedé así, pues es que así he saludado siempre a todos mis amigos, ¿no? Pero entiendo que eh, a ti no te debo de saludar así. Y entonces me dijo, y bueno, ¿y por qué a ellos sí los tienes que saludar así? Y a mí no. Y me quedé así como de, ay, eso es, es, es eh, la estructura, la cultura patriarcal en donde los hombres eh, sobre todo nosotros los hombres tenemos mucho eh, estas competencias con otros hombres ¿no? en, donde, en donde generamos relaciones inequitativas de poder, ¿no? en estas competencias en donde nos podemos estar muriendo o sea, cuántos, cuántos hombres no se mueren en accidentes de, eh, de tráfico porque iban alcoholizados y te, te puedo asegurar que la mayoría venía saliendo de fiestas con otros amigos, ¿no? Que a lo mejor eh, él eh, no, no no bebió mucho, ¿no? Pero los otros sí le generaron esta, esta idea para que be y bebiera un poquito más o bebiera, ¿no? Y además se fuera manejando, ¿no? Eh... eh este machismo también nos nos daña a nosotros los hombres, ¿no? Pareciera que solamente a las mujeres... No, también nos daña a, a los hombres. Claro, la mayoría de las mujeres que mueren, que son eh, sometidas a trata, ¿no? son, eh, son una gran cantidad de mujeres que por su situación de vulnerabilidad, ¿no? eh, ye, eh, los hombres les llevan a cabo este tipo de agresiones. O sea, de, de los cinco hombres que hablábamos, ¿no? En este porcentaje de 5% a 90%. O sea, yo les decía en una conferencia, a mí me, me, me preocupa más este 90%, que está pasando con este 90%? Que están siendo agredidos por, agredidas, perdón, por, de seguro, 90 hombres. Claro. ¿No? A los cinco. Yo sé que tenemos que trabajar también con los cinco. Pero, yo entiendo, si trabajamos desde aquí, con estas 90 personas, vamos a entender qué está sucediendo con estas 5 personas.
0: ¿no? Por supuesto.
1: Y podemos apoyarles desde aquí. ¿no? Eh, lamentablemente, los sistemas de salud. Hay, hay buenos programas. El, la Secretaría de Salud maneja un programa de atención para hombres que ejercen violencia. Y está también el Centro de Erradicación para... para perdón, la, el Centro de Educación... Para la erradicación de la violencia tra intrafamiliar masculina, el CCDIM. Que aquí, de hecho, tienen un, un, un grupo ¿no? que sesiona, hoy es viernes, los jueves, ¿no? sesiona los jueves, a partir de las 7 y en. en. en el, ay se me fue, en La Juárez, ¿no? a la altura de los Vizques de Obregón, que es la 21 poniente, ¿no? Uh -huh. la 21 poniente. 503 letra B, yo les recomiendo mucho ese grupo, yo tomé eh, durante mucho tiempo, estuve asistiendo a ese grupo, ahorita por cuestiones de tiempo he dejado un poquito, no, pero sí quiero seguir asistiendo, y es un programa, son estos dos programas muy buenos para aquellos hombres que dicen pues es que sabes que, yo no me puedo comunicar con mis hijos si no los golpeo ¿no? El, el, me ha llegado a, a decir, es que yo no me puedo comunicar con mi mujer si no la violento Sí, claro. Y dices, bueno, es que entonces eso no es comunicación, eso es violencia. ¿no? Eh, había otro compañero que que en estos um, acuerdos patriarcales, ¿no? en estos acuerdos de de, de hombres, pues se acercaba así como de, a ver, ven, este, aquí sin que nos oigan los demás, pues fíjate que a mí me pasa esto, esto y esto, y le decía, ve al grupo, ¿no? o sea, ve al grupo, porque te va a apoyar esto. Otro me decía, pues es que ya me estoy divorciando porque la violencia, este, en mi casa, de verdad es mucha, y yo me doy cuenta que ella me violenta, y luego yo la violento. Pues claro, la violencia es engañosa porque también a la, al sobreviviente o a la sobreviviente le dice que sí, si, que si ella también es violencia, que si ella también es violenta, va a tener cierto poder. Y entonces nos enrolamos en un ciclo de violencia entre las dos o más personas, ¿no? Eh, hay algo que, que ahorita recordé ¿no? Que decía Hugo Grumman Trabajar en género es poner en duda lo obvio Cuando empezamos a trabajar El género, tenemos que poner en duda Esto que es obvio Esto que pareciera que es obvio ¿no? El saludarnos El, el, el cómo nos saludamos y nos pegamos ¿no? Claro. Esto que parece Normal, común, entre comillas ¿no? Es poner en duda el por qué lo hago Qué okay. estoy haciendo cuando hago esto
0: ¿Qué opinas en, el, en ese sentido acerca de, de que hay, pues no sé si haya como tal eh, cifras eh, como tal establecidas, pero de que la mujer es quien en muchos casos mantiene eh, o es cómplice del machismo, ¿no? Quien de alguna forma le, le retroalimenta. No sé, hay, ¿qué, ¿qué pensarías en ese sentido?
1: Mira, ahí hay, eh, hay que tener cuidado, ¿no? Porque de repente nos podemos coludir a otra vez decir es que las mujeres son malas. ¿no? Ok. Entonces, eh, yo ubico, porque sí, eh, me lo han dicho en, en, en varias conferencias, te digo que es en la parte en la que salta, ¿no? Cuando hablo de acoso sexual, es en la parte en la que saltan de por qué hay que hablar de géneros y también los hombres sufrimos, ¿no? Y la mayoría de, de estos que dicen son hombres. En una ocasión sí me tocó que fuera una mujer eh, y solamente en una ocasión, ¿no? Como de, de diez, este, me tocó que, que, que sea una mujer. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que vemos... Eh, le asignamos a la mujer el rol de educadora. ¿no? Eh, recuerdo otra frase que decía el eh, Uito, Uito Uberman, No, El ser padre es un conflicto cultural... Mientras que el ser hombre no es visto como conflicto. O sea, el ser padre... Yo cuando educo... Cuando me hago cargo de los hijos... De las hijas... De los otros... Si es visto como, como un conflicto cultural... Porque al hombre no se le asigna... El rol de cuidador... Okay. No nos asignamos el rol de cuidador... ¿no? Eso se lo asignamos a las mujeres... Y si no me crees... pues Pregunta cuántas mujeres hay en enfermería... ¿no? Y cuántos hombres... Hay en medicina... ¿no? Por supuesto... A la mujer se le, se le ubica en el rol de la cuidadora... A quienes en los hospitales se les pide... Que vayan a cuidar a los o a las enfermos... Y enfermas... A las mujeres... ¿no? Si yo voy... Con, con, con mi familia, no, a, una vez me tocó quedarme a cuidar a mi hermano, le pedían a mi hermana que se quedara a cuidar a mi hermano, ¿no? Cuando yo era el que podía, yo les había dicho, hey, yo puedo. No, no, es que mejor ella, porque ella debe saber cuidar, ¿no? Ella es mujer. Claro. Entonces, me quedo así de, a ver, o sea, eh, mi actividad ¿no? de, de cuidador no tiene nada que ver con mis genitales, ¿no? Por supuesto. O sea, tenemos dos brazos, este, tenemos una mente, ¿no? Que podemos... Eh, eh, apoyar en esta onda, en, en este cuidado, ¿no? podemos hacerlo, aun si no tuviéramos los dos brazos pudiéramos hacerlo en esta onda del cuidado, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? que por tener eh, pene ¿no? o genitales no puedo ser cuidador, sí puedo ser cuidador. ¿no? Entonces, cuando les asignamos a este rol de las mujeres de ser educadoras, las culpamos de cómo salen los hijos y las hijas y de que ellas son las que reproducen el, el, el machismo no es cierto ¿no? lamentablemente no es cierto sí influyen ¿no? pero todos todos tenemos una responsabilidad yo, yo no manejo culpas porque culpas eh, parece que las personas cuando les manejas culpas eh, no 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 eh, el cerebro no capta la culpa ¿no? o sea la culpa es mala
0: Sí, por supuesto.
1: Recuerdo esta película de Adam Sandler, eh, de, de Spanglish, ¿no? que cuando la, la sirvienta, bueno, la, la perdón, no es sirvienta, es eh, trabajadora doméstica, le está diciendo a Adam Sandler que ella no puede recibir el dinero ¿no? que, que él le tiene que dar a, a la hija. Él le dice, me voy a sentir culpable. ¿no? Y entonces ella en ese momento... Cuando la, la niña le traduce lo que él está diciendo, ella en ese momento cambia el rostro y se queda así como, uy, dice, ¿qué pasa, no? Yo sí entiendo la culpa, ¿no? Y la niña le dice a Adam Sandler, somos católicas, entendemos la culpa. Claro. ¿no? porque la culpa es una forma de sometimiento yo hablo de responsabilidades y las responsabilidades nos competen a todos o sea, yo soy responsable como hombre también de los roles que estoy asignando a cada una de las personas y de los que me asignan a mí ¿no? o sea, cuando me subo al micro cuando voy al hospital, cuando voy a la escuela yo también me tengo que ser responsable de, de esos roles ¿no? si me los asignan desecharlos y decir no, no, o sea, esto esto no es mío esto no es mío ¿No? Y si yo me los asigno, trabajar con ello. ¿no? Eh, cuando cuando varias personas me dicen, es que las mujeres que están en las casas reproducen... Yo recuerdo que mi mamá a mis hermanos no les exigía... Pues sí, pero la pregunta es, ¿y en dónde estaba tu papá? ¿No? Tu papá también estaba reproduciendo el mismo rol. Lo que sucede es que nadie, en esta cultura patriarcal, nadie va a cuestionar a los hombres por sus actividades, pero sí a las mujeres ¿no? o sea, si una mujer eh, quiere entrar a la universidad eso pasó que hace 50 años que, que pudieron empezar a entrar a la universidad sí, claro ¿no? o sea, llevamos menos de 50 años porque fue incluso, eh, o sea, eh, en los 50 empezaron apenas ¿no? hasta los 60 que empieza la liberación eh, sexual y que empieza la tercera ola de feminismo eh, no, perdón eh, creo que la segunda ola ¿no? eh, este, de, del feminismo ya me hice bolas. Bueno, espera. Este, el caso es que cuando ellas empiezan ¿no? eh, a invadir, y hasta eso lo voy a poner entre comillas, ¿no? Porque yo lo he escuchado así, a invadir los espacios que comúnmente se les habían asignado a los hombres dentro de la cultura, dentro de la educación, que son las académicas, ¿no? Sí, claro. No llegaron a invadir. No llegaron a invadir. O sea, era un espacio que todos los seres humanos tenemos derecho. No llegaron a invadir, ¿no? Esta onda de la invasión es muy de, 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 de la, de la, del sistema patriarcal, nosotros sí invadimos, ¿no? nosotros no llegamos a convivir, nosotros llegamos a invadir, ¿no? porque somos los conquistadores. A gobernar, ¿no? a controlar. A gobernar, que también tiene que ver con el acoso sexual, ¿no? Nosotros somos los conquistadores, los galanes, ¿no? Los que llevamos el control, ellas no, ellas no llevan un control, ellas se, se ubican en objetos, en objetos sexuales. Entonces, cuando empiezan estas, esta relación equitativa de poder, de yo también puedo tener una carrera y poder ganar lo mismo que tú, empieza esta, esta ideología de culparlas a ellas por no estar en casa, por no educar a los hijos ¿no? o a las hijas. ¿no? Y entonces, pues, es, es, es un doble discurso del si te doy chance y hasta, y así lo dice, ¿no? o sea, si te doy chance, yo... Hombre, te doy chance de trabajar, de estudiar, pero tienes que llegar a cuidar a los hijos, ¿no? Yo Entonces, no. Exactamente, yo, yo no, no. Yo no, porque claro. soy hombre, y claro. yo no sé, ¿no? Sí, por eh, la, la mayoría de las justificaciones de los agresores es, yo soy así, y a mí así me enseñaron, ¿no? O sea, sí, A claro. mí me enseñó mi mamá, mi papá, que así se debe de hacer, yo no. Sí, claro. Yo, yo me... Yo no me hago responsable de eso. ¿no? Entonces, imagínate las mujeres ¿no? que tienen que llegar a dos jornadas de trabajo, porque una jornada de trabajo es la universitaria o, o la jornada de trabajo normal en la empresa, en la institución, y aparte tienen que llegar a la casa a otra jornada de trabajo, que también eso es trabajo no y genera millones. O sea, si tú le tuvieras que pagar a una mujer por el trabajo doméstico, serían millones. Los que se están generando por todas las mujeres que trabajan en trabajo doméstico y que no son remuneradas. Claro. Y a mí no se me caen las manos, yo ahorita de hecho llegué tarde porque estaba preparando de comer, no, o sea, no se me caen las manos si preparo de comer, si lavo trastes, no me pasa nada. En las manos. A lo mejor me sale un poquito de callos, no pero no me pasa nada. ¿No? No, no me convierto en, en, nada, en nada más. ¿no? Ok,
0: hay, hay algunos conceptos que me parece que están a veces un poco como perdidos también. La gente tiene como algunas ideas falsas y creo, desde mi punto de vista, que incluso muchas mujeres tienen una idea sesgada de qué es el feminismo, ¿no? Hay como algunos conceptos eh, que están muy entrelazados y me gustaría saber qué opinas, ¿no? De manera muy breve en términos de dejarnos muy claro qué es el feminismo... ¿Qué es, ¿Qué es la contraparte del feminismo, no? De, del machismo, de las masculinidades, este, y del embrismo Creo que esos, uh -huh. esos cuatro conceptos, eh, como que parece que a veces nos perdemos un poquito.
1: Sí. Mira, entiendo. El feminismo es una teoría que, eh, es una teoría científica, es decir, lleva una metodología en la cual eh, se da a conocer las desigualdades sociales que existen entre hombres y mujeres por el hecho de ser hombres o mujeres, ¿no? Ya sean sí. mujeres u hombres cis o trans, ¿no? También hay, hay un transfeminismo, ¿no? Eh, no hay un, el machismo no es la contraparte del feminismo, ¿no? El machismo es este sistema cultural que existe y que el feminismo eh, me recuerda mucho y eh, yo sé que, que todos tenemos esta referencia, ¿no? De, de Arjona, que decía, ustedes al feminismo y nosotros al machismo y al final todo termina igual, ¿no? Como, como poniendo que el feminismo y el machismo eran lo mismo Ajá. no, el feminismo lo único que hace es evidenciar con, con la lupa de género ¿no? y cuestionar lo obvio, lo que estamos obviando no eh, mientras que el machismo maneja una estructura de poder para someter al otro a la otra, sobre todo a la otra,
0: ¿no? Bien.
1: Eh, el embrismo, yo ahí tengo un, una, un conflicto, porque el embrismo no es otro más que machismo en cuerpo de mujer. Sí, bueno. Pero es, es, sigue siendo el mismo machismo, ¿no? Por ahí un, un amigo lingüista, que de hecho me dejó de hablar, eh, él decía, no, es que desde, el, desde la lingüista, de, desde la lingüística, perdón, tenemos... Que entender que si es desde las mujeres, entonces también es hembrismo, porque son hembras, y le decía a ver no, porque el hembrismo no tiene nada que ver con eh, en este supuesto de si existiera el hembrismo, se manejan relaciones inequitativas de poder. Y dentro de la teoría feminista te dice que todo lo que genere relaciones inequitativas de poder es machismo. Sigue siendo machismo.
0: Ah, okay. O sea, okay.
1: sigue siendo, es, es la definición, machismo o patriarcado. Ok, no, entonces digamos
0: no. que, que en términos técnicos no existe el embrismo.
1: No, no, no existe el embrismo.
0: Digo, lo, lo, lo comento porque de momento también incluso te lo confieso, ¿no? Hay, hay tantas perspectivas que de momento también te, te confundes, te pierdes. Yo me había quedado incluso en algún momento con esta idea de que era la contraparte del machismo, justamente sí. porque había, había quien decía, ¿no? Eh, Mm, pensemos que el que el embrismo es paquita la del barrio, ¿no? uh -huh. decía, son esas mujeres, eh, eh, digamos despechadas o que quieren hacer sentir menos al hombre, ¿no? sí, sí, sí. y entonces dónde quedaría esa estructura de esas mujeres que quieren hacer sentir menos al hombre, ¿qué sería? ¿cómo se le llamaría eso?
1: Sigue siendo machismo,
0: okay. Sigue siendo
1: machismo desde, eh, uh, vaya, el, el el hecho de ser mujer o hombre no te quita lo misógino, el hecho de ser doctor o doctora, o sea un grado académico no te quita lo machista, no eh, eh, aquí, aquí haré una referencia no cómo si se le cuestiona a Paquita la del barrio a, a se me fue a, Dan, a Daniela Romo y a otras mujeres no Jenny Rivera por sus canciones exactamente Jenny Rivera y no cuestionamos a los otros a los otros cantantes hombres no que también eh, cuando hablan de las mujeres Hablan, está esta canción, por ejemplo, de La Ramera, ¿no? Sí, claro. Que también es una, es, eh, es una canción con una fuerte connotación violencia, vi, violenta hacia las mujeres, ¿no? Pero no se les cuestiona, ¿por qué? Porque son hombres, ¿no? eh, Sí, y además,
0: perdón, eh, además, ¿sabes qué pasa? Algo muy, muy extraño, bueno, no sé cómo llamarlo, pero ¿qué pasa cuando las mujeres se ríen de esas canciones, incluso pareciera que las disfrutan, ¿no? o sea, como que las legitiman, pues, ¿no? Sí. O sea no lo sé, no no sé, o sea, cuando eh, eh, no sé, por ejemplo eh, en alguna algún tipo de música específica hay toda una estructura que está violentando de, de decirle, por ejemplo, a la mujer bueno, te aguantas, y yo voy a andar contigo y además con otra y todo y entonces de momento las las mujeres le empiezan a aventar hasta el sostén y a reírse Ajá. y a legitimar esa parte, ¿qué estará sucediendo con eso?
1: Están legitimando el machismo, o sea, sigue siendo machismo eh, me recuerdo mucho a una a una pregunta que me hicieron de qué pasaba cuando las víctimas empezaban a ejercer violencia, ¿no? Y lo decían así víctimas, entonces le dice la, la referencia, no, a ver, son sobrevivientes que aún llevo, eh, que aún están bajo situación de riesgo, ¿no? Porque aún siguen en esta, en esta situación de violencia. Um, cuando sucede eso, la violencia, como te lo, te lo, dije, como se los dije, ¿no? A todos es, es engañosa, ¿no? Parece que que eh, si nos coludimos con el otro no nos va a hacer tanto daño entonces nos empezamos a reír una forma de colusión es la risa la de risa amortiguar es una forma un de poco ¿no? sí o sea eh, me está pasando esto uh, mejor me río no me preguntaban eh, cuando me preguntaron eso le decía mira tenemos el caso muy particular de lo que sucedía en el pri en el pri del Distrito Federal no con este um, con el rey de la basura no recuerdo ahorita su nombre que tenía su red de, de, de trata ¿no? bueno, de prostitución ¿no? y muchos se preguntaban ¿qué pasaba con las secretarias que le estaban mandando a las chicas para que él se pudiera acostar con ellas
0: ¿no? sí.
1: y, y yo les decía bueno, ustedes se están fijando más en las chicas a lo mejor no se dan cuenta que esas chicas también en su momento sufrieron violencia sexual por parte de él y en esta onda de, de los agresores forman acólitos. Y la mayoría de sus acólitos son personas que están sufri que están, perdón, viviendo un ciclo de violencia por parte de este agresor. O sea, sí, que mujeres y hombres que nos reímos al escuchar estas canciones, estamos siendo formados para ser acólitos de agresores o ser agresores. Okay. y reproducirlo con los otros, con las otras. ¿no? Uh, mucha de esta violencia se ve sobre todo en hombres. No la cuestionamos porque son hombres. ¿no? Deberíamos de empezar a cuestionar lo obvio. El por qué ellos sí se pueden reír eh, y por qué eh, mejor no hacemos una mejor cultura. ¿no? El género, que fue otro tema de, de eh, otro, otro término que, que preguntaste. El género tiene que ver, eh, bueno ahí hay, hay una identidad de género, no. El género no tiene que ver con lo sexual, con, bueno sí tiene que ver con lo sexual, me refiero a con la biología, no. O sea, es cómo yo me identifico. ¿no? Eh, género hay muchos géneros hay muchos, no, eh, no solamente es hombre o mujer, no, o sea, es cómo se identifica a la persona y para hablar de género. Eh, tendríamos que tener otro programa porque es muy, muy vasto el hablar de género. Yo solo claro, estoy claro. hablando de la violencia sexual desde la perspectiva de género, ¿no? O sea, que es una perspectiva eh, científica. Pero, pues sí sucede, eh, recuerdo también estas violencias sexuales que suceden en niños, ¿no? Eh, muchos niños y niñas que fueron violados que fueron agredidos sexualmente, reproducen después cuando crecen estas mismas violencias sexuales porque así aprendieron a la sexualidad. Los hombres no hablamos de sexualidad entre hombres, o sea, hablamos de, de cuántas veces o con quienes hemos cogido, ¿no? con quienes hemos tenido relaciones, pero no hablamos de nuestra sexualidad, de lo que nos está pasando, ¿no? Casi siempre es entre amigos, entre cuates, ahorita que sí ha venido... Eh, con esta liberación sexual, el hablar, el poder hablar en espacios públicos sobre sexualidad, hay todavía eh, y no me dejarás mentir, ¿no? o sea, hay todavía conductores, este, en algunos otros eh, programas, en algunas otras estaciones de radio, que ni siquiera se pueden atrever a decir pene,
0: claro, ¿no? claro, claro,
1: o, o, o vulva o vagina o, o, o testículos, ¿no? Porque pareciera que es algo que no podemos decir, no es algo tabú, ¿no? si no lo decimos ¿A quién le estamos dejando la responsabilidad de nuestros hijos e hijas, de nuestros sobrinos y sobrinas, de que tengan una vida responsable, ¿no? Sexual responsable.
0: Sí, claro. ¿No?
1: Um, de repente, yo, yo choco mucho con esta parte dentro de las iglesias, ¿no? Que dicen, es que no hay que hablarles de género porque eso les genera morbo, ¿no? No, el morbo ya está, o sea, el morbo sí, claro. te lo vas a encontrar en televisión, te lo vas por a encontrar supuesto. en radio, te lo vas a encontrar en donde sea, o sea, el sexo vende, ¿no? Y si no me crees, pues ve los carteles cuando vayas pasando por, por cualquier vía, Puesto de periódico, vas, sí. vas a ver el sexismo, ¿no? Porque casi siempre van a ser mujeres como objetos, claro. ¿no? Y los hombres como sujetos sexuales, ¿no? Que esa es una gran diferencia que, que nos dice Marcela Lagarde, ¿no? Eh, los sujetos sí pueden decidir, los objetos no deciden. ¿no? Eh, si tú vas por la calle vas a ver que estamos bombardeados de, de sexo ¿no? entonces lo, los, los embarazos no planeados no es que este, se les haya ido ¿no? es que no tuvieron es que todas las instituciones que y todas las personas que tienen la, la responsabilidad de enseñar de educar en esta educación sexual no, no cumplieron con los objetivos yo, yo les decía en una conferencia por cada mujer que ha sido asesinada por su esposo por cada mujer que ha tenido que dejar estudios por cuidar a los hijos ¿no? por cada mujer que, que ha tenido un aborto también no, sí. eh, no, eh, no planeado ¿no? Esto, bueno, eh, perdón una interrupción del, del embarazo dentro de las tres causales de, 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 el embarazo, de, de la interrupción legal del embarazo ¿no? que hay en Puebla, hay, hay en otros hay más este, hay una serie de instituciones que les falló a esas mujeres
0: ¿no? sí, por supuesto cuando
1: hay, hay mujeres muertas porque su interrupción de embarazo no fue la adecuada hubo una institución ¿no? como es el gobierno como eh, es, es, es um, uh, el congreso ¿no? que no permite que haya una interrupción legal del embarazo que sea saludable para las mujeres las mujeres están abortando Y están abortando porque no tienen educación sexual eh, eh, También porque los hombres No tenemos educación sexual Por supuesto eh, Yo recuerdo, no voy a quemar ¿no? a nadie Pero este, recuerdo a un amigo Estábamos en En, Bien, sí. en, en el sexto semestre de, de la carrera Y no sabía cómo ponerse un condón Sí, claro No. Carrera de psicología Donde vimos sexualidad, cuando tuvimos la materia de sexualidad no sabía cómo ponerse un condón
0: Muy bien, perfecto licenciado eh, como conclusión algún aporte que nos pudieras hacer eh, para que podamos atender o inclusive prevenir este este, este fenómeno del asedio sexual de, 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 que tiene la relación con el acoso con la violencia, etcétera para, para nuestro auditorio como una forma de ir, de ir cerrando el programa eh,
1: Para identificarlo es muy fácil si te molesta si hubo un roce, un comentario, algo fuera de lugar que a ti te molestó, podemos identificar que empieza a ser asedio sexual. Sí si tenemos que eh, los que eh, Re recursos humanos y mm, Secretaría de Salud, ¿no? los que trabajan este tema, como igual eh, los Ministerio Público, tienen que ser muy, muy específicos y muy eh, observadores en qué sucedió ahí. No Tenemos que tener en cuenta todo. Alguien por ahí me pedía un perfil del acosador o un perfil del sobreviviente y le decía, no puedo dar un perfil del acosador, del agresor o un perfil del sobreviviente porque los casos son particulares y tenemos que entender cada caso como algo particular para dar un perfil particular de ese agresor. Muy bien. Entonces, lo primero es, si me molesta, si yo empiezo a identificar que no es agradable para mí, le puedo decir a la otra persona, ¿sabes qué? Esto que dijiste, esto que hiciste... No es agradable para mí Confrontarlo Lo lo que te, necesitamos mucho Es confrontar a los agresores Poner en duda lo obvio
0: Perfecto. Muy bien, licenciado Mario Alberto Mondragón Aguilera, presidente de la Red de Estudiantes y Profesionales en Psicología del Estado de Puebla. Muchas gracias por tus aportaciones. Esperamos eh, tenerte por aquí nuevamente, igual para, sí. para hablar este sobre violencia de género, como ya nos comentaste un tema muy amplio. Les agradecemos el favor de su atención. Se despide de ustedes Omar Villa. Estamos a sus órdenes al 2221-139785 y al 703-8565 avanzada arroba gmail punto com Que tengan muy buena tarde y feliz puente para los que no hacen crítica, saludos salud integral avanzada potencia tus emociones positivas y ganarás salud hasta la próxima